0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Da sitze ich wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Und ähm, ich bin wieder nicht alleine, Gott sei Dank. Das wäre ja auch schrecklich, sondern ich habe Besuch. Und zwar mein Gast ist Dr. Martin Hagen. Den meisten werden ihn kennen, weil... Er ist Staatsrat und Staatsrat gehört zu den höchsten politischen Beamten, die es in Bremen gibt. Aber Herr Dr. Hagen, Sie wissen ja, Sie müssen sich immer erst mal selbst vorstellen. Kurz und knackig, da merkt man, was Ihnen wichtig ist sozusagen.
1: Ja, ich bin Martin Hagen, ich bin Staatsrat, äh, Wahlbremer. Ich bin in Oldenburg aufgewachsen, habe lange und gerne auch in Hamburg gewohnt, aber die meiste Zeit meines Lebens hier. Ich bin Vater von fünf Kindern, verheiratet. Mit meiner zweiten Frau, großer Amerika-Fan, da leben auch die drei Kinder und meine erste Frau. Ja, Und bin mit Leib und Seele für Bremer? Finanzen, Personal so. und Digitalisierung zu, zuständig und mache das auch als Beruf.
0: Aber Ihr Fachgebiet ist, ist Digitalisierung, E-Government und sowas, ne?
1: Den größten Teil meiner Karriere habe ich mit dem Thema verbracht.
0: Genau, und Sie sind grüner.
1: Richtig. Das haben Sie schon. gar nicht
0: genannt. Was? Das lässt ja schon mehr als Küchen Küchenpsychologen das. Wieso, wenn man sich kurz vorstellt, sagt Herr Dr. Hagen nicht, dass er grüner ist? Weil es nicht so wichtig
1: ist? Ich glaube, die anderen Dinge sind, sind mir sehr wichtig. Ähm, dass ich grüner bin, ist jetzt ganz wichtig. Sonst wäre ich nicht Staatsrat. Nee, Und, aber es äh, gibt doch
0: auch parteilose Staatsräte.
1: Ja, das gibt es auch. Aber ich glaube schon, dass äh, bei meiner Berufung eine große Rolle gespielt hat, dass ich eben nicht nur für Digitalisierung zuständig war und mich da auskenne, sondern dass ich mich den Grünen schon auch die, mehr als die Hälfte meines Lebens verbunden fühle. Ich bin schon sehr lange Mitglied bei den ah, ja. Grünen und, ähm, und bin das auch voller Überzeugung. Mm. Ich bin äh, ein überzeugtes Parteimitglied. Ich rede auch mit allen, die nicht in der Partei sind und frage, warum sie denn nicht Mitglied in der Partei sind. <lacht> ja. und,
0: Aber bei äh, mir bitte nicht versuchen. Nein, das muss man ja auch, auch nicht hier machen. Manche Berufe lassen das einfach nicht zu. Sie, haben Zivil, Sie sind in Berlin geboren, aber in Oldenburg zur Schule gegangen, haben Zivildienst in der Jugendherberge in, nee, in Hamburg geleistet. Richtig. Das heißt, Sie sind schon, bevor Sie angefangen haben zu studieren, nach Hamburg gegangen? Genau,
1: ich bin zum Zivildienst nach Hamburg gegangen. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich Oldenburg hab, war nichts? Ich wollte in die große Welt also ah, bzw. Ja. in die großen Städte und äh, hatte mich in Hamburg beworben. Das war auch meine Wunschstadt. Und dann war ich in der Jugendherberge auf dem Stintfang. und eigentlich wollte ich immer weiter nach Berlin, weil es war ja nach der Wende, das war super spannend. Mhm. Und dann bin ich aber irgendwann bei den Landungsbrücken ausgestiegen im Herbst und habe gesagt, das ist so schön hier, warum bleibe ich nicht einfach hier und dann bin ich neun Jahre in Hamburg geblieben. Und haben
0: studiert da Politologie. Schon, genau. Sie haben Ihre äh, Promotion mit Sommerkommunale abgeschlossen, das passiert ja auch nicht so oft, würde ich mal behaupten. Danke. Und das Thema war schon ein E-Government-Thema, wenn ne? genau. ich das richtig nachlesen kann. Äh, noch mal zurück zur Jugendherberge, wie ist denn das, wenn man da Zivildienste leistet? Ist das super, ja, wie im Na, Hotel? Zeit, oder ja. kommen da auch junge Menschen und heulen sich auf so sind schwer besoffen und sagen, was kann ich tun, damit es mein Lehrer nicht merkt? Oder?
1: Nee, das weniger. Also man hatte Schulklassen, ganz viele. Die
0: wo alles, vorkommt, machen. Was? wo alles vorkommt, wo alles was alles vorkommt, so was alles
1: so vorkommt. <lacht> und dann haben wir natürlich, völlig klar, vor allem junge Touristinnen und Touristen. Ich meine, ich war damals selber ja auch erst 20 mhm. und äh, das war eine schöne Zeit. Und ja, und da gibt es natürlich auch ein paar Leute, die, die gar nicht so in der Beachtung der Öffentlichkeit stehen, die tatsächlich so ein bisschen so an der Grenze zu, zur Obdachlosigkeit sind, muss man leider auch Ach, da die, die dann sagen, auch da Die dann auch, auch da ich sind. Nicht. Ich glaube, das ist so eine Übergangsphase, wo man noch das Geld hat, um irgendwo gerade unterzukommen, das, aber das dann will ich und so. Und das war dann auch schon in Hamburg. Gibt es das
0: immer noch? Wahrscheinlich. Ich schon, weiß nicht, ne? wie das
1: jetzt Ich würde das mal ganz stark vermuten, weil die Gesellschaft wirklich wesentlich in der nee. Beziehung leider nicht ganz anders gefunden ist, glaube ich schon. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keine Ahnung mehr davon, wie das in Jugendherbergen heute aussieht. War damals so. und und so ein bisschen ist das schon so, auch, dass man irgendwie, ja, auch sieht, den einen geht es gut, den anderen geht es nicht gut und irgendwie hm, man mit allen umgehen, das Wert genau, fürs Leben sozusagen. Richtig, genau. Und
0: äh, Jugendherbergen sind ja so bekannt für diesen Muff und diesen Tische abräumen und fieser ja, Tee, den es da immer gibt und irgendwie merkwürdiges Graubrot, aber inzwischen haben sich die Jugendherbergen ja sehr verändert.
1: Ja, Heute ja. sind völlig anders als auch damals. Damals gab es noch diesen Tee, also ich, ich fand die, die fiese, äh, ich weiß nicht, fand sehr das nett, war immer oder? gut ja. und äh, ja, aber es gehörte irgendwie auch dazu so und das, das finde ich auch keiner wirklich in Frage gestellt und ob das wirklich so schlimm war, weiß ich auch nicht.
0: Vielleicht hat man äh, als, äh, als ich jünger war noch nicht so übers Essen gemeckert, weil man noch nicht so picky sein konnte, weil man die Eltern das schon gar nicht zugelassen haben, ne? ja. Ich kann mich halt nur an, an Tee erinnern und dass immer irgendeiner Tischdienst hatte.
1: Genau, das war damals mhm. auch noch so. Und, und
0: Stockbetten, Klassiker. Ja, das das gibt aber auch immer alles. noch. Das, Dankeschön. Genau, das glaube gibt es
1: auch immer noch. Aber, das, aber das tatsächlich ist es so, wir hatten, damals, ja, wir hatten hatten wir damals auch schon, äh, aber eben ganz wenige und das meiste waren tatsächlich achte Zimmer. Mhm. Und die ja auch tatsächlich mit vielen verschiedenen Leuten, die meisten reisen ja zu zweit, einige mhm. auch alleine, ähm, und die haben dann sich alle die Zimmer geteilt. Ich glaube, das ist schon anders geworden. Das sind kleine, kleinere Zimmer, heutzutage.
0: Und die Lehrer hatten natürlich Einzelzimmer. Die
1: hatten Einzelzimmer, genau. Meistens
0: ziemlich weit weg von den Kindern. Genau. Auf jeden Fall war da immer nachts irgendwie Demi, Deswegen fährt man überhaupt auf Klassenfahrten. Genau. genau. Ähm, dann haben Sie in Hamburg Politologie studiert. Speziell, habe ich schon gesagt, Promotion in Bremen, aber glaube ich. Promoviert ne? genau. haben Sie in Bremen mit Summa Cum Laude. Wie schafft man das eigentlich? Waren Sie ein Streber?
1: Ja. <lacht> Echt? Ich glaube, dass das andere so sehen würden, würde, hätte ich früher von mir selber nicht so gesagt. Aber ich bin wirklich schon immer gerne zur Schule gegangen. Ich habe immer gerne gelernt. Haben Sie ein Einzel abi äh, Nein. Ja, also doch. 1,5 war das Abi. Genau. Aber es gab, also, es gab auch immer andere... Also ich war nie Erster sozusagen, Eigentlich ich war eigentlich immer Zweiter, also das ist so die Geschichte meines Lebens. Hat sie
0: das gewohnt? Nein, überhaupt
1: nicht, nee, weil man, wenn man Zweiter ist, ist man, wie es so schön heißt, der Erste von allen anderen und das ist eigentlich, da kann man auch zufrieden mit sein, ich glaube, das fühlt sich nicht wesentlich anders an. Ähm, ja, und ich bin auch gerne zur Uni gegangen, ich habe Hausarbeiten gerne gemacht, ich, ich mag dieses ganze Lernen und akademische und Sagen wir mal so, wenn ich nicht, ähm, dann das zweite Kind äh, war dann auf dem Weg und ich bin ja mit meiner damaligen Frau von Hamburg nach Bremen gezogen und beide Kinder, die beiden ersten sind in Bremen geboren, auch das dritte. Und meine Frau ist, erste Frau ist Amerikanerin und die fand Bremen schöner als Hamburg, was eigentlich witzig war.
0: Kam das dadurch, dass Sie nach Bremen gekommen sind oder haben Sie das Studium, hat sie das Studium nach Bremen Nein, gemacht? ich habe
1: tatsächlich erstmal, ich bin erstmal gependelt. Ich bin von Hamburg nach Bremen gependelt. Weil in
0: Bremen was angeboten ich wurde? Ich habe einen
1: der Job in, an, ah. der Ach, an der Uni Bremen also Genau, ich, ja, einen Job ja, in, äh, ich war sozusagen noch gar nicht mit meinem Studium fertig, da habe ich dann schon diesen Job in Bremen gekriegt. Das hing dann schon mit meinem jetzigen Thema zusammen, weil ich viel über, damals hieß das eben E-Government hm. und Bürgerinformationssysteme, Wie da war Bremen vorne, mit Wo Herbert Krugitschek, und den habe ich, damals war ich LRG, also Landesarbeitsgemeinschaft Mediensprecher der Hamburger Grünen. Geil, wie sie damals hieß. Ach ja, stimmt. Und, Geil. Äh, genau. und, und da hatten wir dann Herbert Kubitschek eingeladen. So kam der, weil das Bremer Bürgerinformationssystem war damals führend. Das war auch weiter als das, was wir in Hamburg hatten. Das war ein Vorbild. Und dadurch kam der Kontakt zustande. Und dann gab es ein bisschen später eine Stellenausschreibung. Und dann hat, wurde ich dann am Ende ausgewählt. Und dann bin ich tatsächlich bewusst erstmal, weil ich ja alle Freunde und die Partei mm. alles in Hamburg hatte, mm. nach Bremen gependelt und das war dann nach anderthalb Jahren irgendwie zu viel und too much. Das hört
0: man von und vielen, dass das doch so. ist. Und dann
1: sind wir nach Bremen gezogen und... Nach Horn, ne? Nee, nach Findorf. Ich Ach so. Ich wohne seitdem nur in Findorf. Ich dachte, weil Sie mein, mein Basketball im
0: TV Eiche Horn spielen, ja, hat ja mit Horn gar nichts zu tun. Da
1: kann man freizeitmäßig Basketball spielen. Ach so, okay. Ach, Und ja, der, ohne im Ligabetrieb zu sein das sozusagen ja. deshalb händle ich sozusagen innerbremisch zum Basketball nach Horn Ach, ja, die ich meisten die deswegen. da spielen sind auch in Horn aber es ich gibt sogar auch einen aus Findorf, aus Findorf ja, also so find ah. Ich sogar.
0: Genau, dann sind sie nach Bremen gezogen. Sie waren aber ähm, viel, Ihre Frau ist Amerikanerin oder die erste Frau, weil sie waren auch viel in den USA, habe ich gelesen. Sie haben sogar ein Praktikum im US-Kongress gemacht. Richtig. Wie, wie kommt man dazu? Sie waren in Washington, in Virginia, habe ich gelesen. Was hat sie, wenn Sie sagen, Sie sind Amerika-Fan, kann man denn.. Mit Trump noch Amerika-Fan gewesen sein? Haben Sie eine kleine Pause gemacht?
1: Nee, eine Pause nicht. Also, man wählt ja das Land jetzt nicht danach aus, wer irgendwann mal da Präsident wird.
0: Die Leute haben ihn gewählt. Da lässt man Richtig, das und ich kenne ja auch sehr. ganz viele, die ihn gewählt haben. Ach, tatsächlich.
1: Und. Ähm und da gibt es natürlich heftige Auseinandersetzungen. Das ist auch viel schlimmer geworden als früher. Also tatsächlich, ich bin, also meine Tante ist ausgewandert und dann war ich eben in der High School das erste Mal da, als ich 16 war. Ach, ihre
0: Tante wohnt in den USA. Die, wohnt Genau, in die ist dann Amerikanerin, ah, ja. Ah, ja, die ist mit verstehe. 21
1: ausgewandert. Hm. Und dann hatte sie eben Familie und da habe ich dann auch gewohnt und das ist sozusagen meine zweite Familie, wenn man so will. Und da war ich 16 und das ist eben Virginia und dann bin ich halt noch mal im Studium, auch noch da habe ich ein Austauschprogramm gemacht, dann in Southern Illinois University in, in Illinois und da habe ich dann immer Kelly kennengelernt, meine erste Frau und haben, wir haben dann ja später geheiratet und dann bin ich eigentlich ganz, ganz viele Jahre immer nach Chicago gefahren und aus diesem Austauschjahr hatte ich mich dann äh, für den Sommer, weil ich ja wusste, dass ich im Sommer wieder nach Virginia zurückginge, weil meine Familie da war mich für ein Praktikum beworben. Und Paul Simon galt unter den Demokraten so als einer der grünsten Demokraten mhm. und deshalb haben die mich auch genommen. Das fanden die super spannend. Ein, ein deutschen grünen mhm. ähm, Kongress. Daran sieht man schon, wie lange ich Mitglied der Partei bin. Das war damals auch schon, auch schon wichtig. Und dann habe ich da eben äh, acht tolle Wochen erlebt und im Büro von Paul Simon gearbeitet ähm, als Praktikant. Das machen die Amerikaner ja ganz bewusst, so rekrutieren die praktisch da sind die Parteien ja nicht so wichtig wie hier, sondern da geht es eben viel über diese Abgeordneten und Senatoren und Senatoren, die sich selber den hm. Nachwuchs rekrutieren.
0: Ich kenne das nur aus dem Fernsehen wenn dann immer im Wahlkampf die ganzen Helfer da rumspringen und ja, irgendwelche genau. so Fragen und, 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 und so Also
1: einer ist man dann da auch <lacht> ja, ja, und genau. äh, man muss sich auch verpflichten, wenn man da acht Wochen arbeitet, dann muss man auch verpflichten sich in den nächsten zwei Jahren solche Wahlkämpfe zu machen und bei mir haben die halt akzeptiert, dass ich für die Grünen weiterarbeite in Hamburg. Das reicht oh, okay. äh, sozusagen als,
0: als Commitment. Ja. Aber wenn, man, wenn Sie sagen, Sie waren Amerika-Fan trotz Trump oder vieler Trump-Fehler, aber das ist irgendwie sagt das doch schon was über das Volk. Also ich kann die, die Amerikaner, gibt es natürlich auch nicht. Genau. Wahrscheinlich die Virginianer. Heißen ja. ja. die so? Die Virginianer Heißen die so in Virginia? Ja, oder Virginians,
1: ja genau. Virginians, also ja, genau. auf Deutsch. Ja, die wechseln ja immer. Äh, genau, sind ihre Meinung die sind genau. auch ganz
0: anders als dass die Menschen in Washington auf dem Land ganz anders als in der Stadt, glaube ich. Ne, ja, die dass die Ost-
1: und Westküste sind anders als, ja. ähm, als Illinois und, und die anderen Flyover-States, wie es so schön heißt. Es ist tatsächlich so, also die Familie in Virginia ist sehr regierungsfreundlich, in, in überwiegend äh, ganz, ganz demokratisch eingestellt, aber auch Republikaner, die nie im Leben Trump wählen würden. Mhm. Und im Mittleren Westen ist das anders. Ne? Da, da gibt es erstmal auch ganz viele Demokraten, die sind aus so einer alten, in, in Chicago, da gibt es nur Demokraten eigentlich. Mhm. Aber so wie die, die ländlichen Landkreise und die Vororte sind alle in republikanischer Hand. Und da muss ich schon sagen, ähm, das, das Land hat sich schon verändert. Es gibt eine gewisse Spaltung zwischen Arm und Reich, äh, an den Küsten sehr reich. Aber im Land, da ist auch die Infrastruktur, das, mhm. vor ein paar Jahren ist ja mal diese Brücke da eingebrochen, mhm. Und dass die Leute da einfach gar nicht mitgenommen wurden in die Globalisierung und die Welt, das, das kann man da sehen. Und die hat Trump natürlich angesprochen. Und wenn ich mich hier in Europa umgucke, finde ich es eigentlich eher Deutschland der Sonderfall. Ne? Also wenn man jetzt Italien, hatten wir jetzt gerade ja, Sonntag.
0: bitte schreien, beschreien Sie es äh, nicht.
1: Und, und in England und in Frankreich, wenn man sich mal anguckt, wer da welche Stimmenanteile hat, dann finde ich... Ist es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig trampig Deutschland bis jetzt ist. Wir okay, jetzt haben unsere bald. AfD, aber wir halten die eigentlich ganz gut in Schach. Durch die Energiekrise, du, wer weiß, wie es wird. Durch, ne? Genau, aber man muss natürlich aufpassen, dass man die Leute nicht verliert und dass man eine Politik macht, die die Leute mitnimmt. Ne? Mhm.
0: Ich glaube, in den USA ist es ja auch so, dass die Mittelschicht so leidet. Und wenn man da so Berichte gesehen hat, das ist natürlich sind Einzelfälle, aber dass Leute, die, ja, die zur die ganz normalen Mittelschicht gehört haben, und mit, da gibt es ja auch eine sehr hohe Eigentumsquote, und dann plötzlich mit drei Kindern auf der Straße stehen stehen, durch den genau. Börsencrash und so, dass ein das so erschüttert und man immer denkt, hoffentlich ist die deutsche Gesellschaft oder die Mittelschicht, ja. sagen ja vieles stabiler, aber nicht so aufgestellt wie in den USA, dass diese Leute dann dazu neigen, ja. ähm, ähm, Absolut. Und, America und, first zu genau. wählen, das ist irgendwie relativ ja, ja. klar. Aber trot, warum mögen Sie denn die USA? Also wenn Sie sagen, Sie sind äh, Amerika-Fan?
1: Ah, ich sag mal so, ein Teil ist, ich habe einen ganz großen Respekt vor dem politischen System dort. Ich finde, das ist eigentlich besser, als man gerade wegen Trump heute vielfach so denkt. Aber die Verfassung ist ja in, in, in einer Sklavenhaltergesellschaft landwirtschaftliche Prägung durch die Industrialisierung in, in die Digitalisierung gekommen. Und hat eigentlich so, so, so ganz wesentliche Prinzipien, Freiheit des Einzelnen, aber eben auch, ich sag mal, die System der Checks and Balances, dass man irgendwo einfach diese total, vielleicht ganz nüchterne Sicht, dass man den Interessen eines Einzelnen oder eines Einzelnen eigentlich nur Interessen anderer entgegenstellen kann. Das ist da ja sozusagen grundlegend im System. Und das akzeptiert im positiven Sinne, ich sag mal, Wettkampf um bessere Ideen, mm. hat auch überhaupt gar kein Problem mit, dass irgendjemand Präsident werden will oder Senator. Das finde ich sehr vernünftig, weil mm. das ist in Wirklichkeit hier ja auch nicht anders. Leute, Aber es kommt auf Geld an werden in den USA
0: ne? Oder auf Spenden, ja. das ist ja auch nicht so schön, oder? Ach. Macht korrumpierbar vielleicht. Ja, sicherlich
1: hat jedes System auch Schwächen. Und, mm. und, und, und das, das wissen die ja auch. Und da gibt es ja auch Reformen und tatsächlich sind, die ja auch in gewisser Weise begrenzt, nicht in so einem Umfang, wie wir das kennen, aber ich meine, so ein System wie Parteienfinanzierung hier, das ist aus der amerikanischen Sicht schon ein bisschen schräg, ne? dass man Steuergelder nimmt und denjenigen, die am meisten Stimmen haben, dann einfach einen Teil der Gelder gibt, weil man hm. sagt, die wirken an der politischen Willensbildung mit. Da sage ich immer, die Systeme sind immer groß und komplex und man kann sich nie nur einen Teil ja, rausgucken, ja, weil man irgendwie einfach gucken muss, halt, wie das Gesamtsystem funktioniert. Und dann ist es tatsächlich sogar erstaunlich ähnlich, ne? Also, dass sie jetzt in Deutschland in der Lage sind, ohne große ökonomischen Hinterhalt sozusagen sich wirklich in der Politik zu engagieren, das ist, glaube ich, auch, auch vielfacher zwischen Mythos, sozusagen, dass sie das wirklich als einfache Arbeiter in der Partei vorankommen können und dass sie da auch eine realistische Chance haben, vom Establishment meine, gesehen sind. zu werden. Man äh, und kennt nicht
0: so viele, wenn man sich überlegt, wer Bundesminister war. Ne?
1: Genau, und, und da muss man sich natürlich überlegen, woran liegt das eigentlich? Und dann, wir haben hier auch Lobbygruppen, natürlich können die jetzt sozusagen nicht direkt einzelne Kandidaten so unterstützen, aber ganz ehrlich, auch in Berlin, da gibt es ja auch Bücher dazu, ist der Einfluss der Lobbyisten schon extrem groß. Ne? Und das, also das halte ich eher für ein Strukturproblem dieser modernen Demokratie, weil das ist tatsächlich etwas der in der amerikanischen verfassung noch im grundgesetz so vorgesehen ist dass ich sag mal bezahlte interessen noch mehr einfluss haben als, als leute die, die zur Wahlurne gehen mhm. Und, äh, da, muss man, da muss man darauf gucken Und ich
0: viele sagen ja auch die amerikaner dass da sozusagen das naturell dass man wenn man scheitert sich schüttelt und ja. natürlich ist das jetzt auch etwas überspitzt, ne? aber sich schüttelt und jeder kann mal verlieren und jeder kann mal pleite gehen und nicht so wie genau. hier wo viele Leute ja den Eindruck haben, dass das, dass das mit unheimlich viel Scham behaftet ist und deswegen die Risikobereitschaft auch nicht so groß ist. Ist das auch was, was Sie gut finden? Ja,
1: eindeutig, weil wir das in Deutschland viel zu wenig machen. Also, hm. ich, also ich will jetzt auch gar nicht kleinreden, dass Tippen wir zum üben. Beispiel auch in der Verwaltung, ich komme ja aus dem Digitalisierungsbereich, da kann man es immer gut sehen, da gibt es ja da bin ich jetzt mal ganz parteiisch. Da gibt's ja in Deutschland gehört es zum guten Ton, festzustellen, wenn irgendein it projekt gescheitert ist oder nicht funktioniert oder was ausprobiert wurde. Da ist eigentlich die Öffentlichkeit, die Medien, sie immer gnadenlos und man guckt immer alle ich gerne nicht. drauf. Das ich das ich meine nicht. Meine aber das Ach, ist so eine die Tendenz, oder was? Dass, man, genau, dass man einfach mal guckt, so, oh, das die hat Corona ihr nicht hingekriegt. Warn, äh? So, genau. Naja, Corona war ein gutes Beispiel. Aber wissen Sie, woran da das
0: liegt? Wissen Sie, woran das liegt? Das liegt nicht daran, dass da Millionen Sand gesetzt werden, solange dieses Land das sich äh, leisten kann sondern mit welchen dicken Backen das begleitet wird oft. Wenn man da sieht, was Herr Scheuer, also wenn, wenn man so tut, als ob man unfehlbar ist, dann muss man sich nicht okay. wundern, wenn es hinterher schief okay. geht und sagt, ach ja, unfehlbar. Okay, das, okay. das
1: stimme ich Ihnen zu. Das sind dann persönliche Sachen. Aber lass mich nochmal zurückkommen. Die, man kann nicht sozusagen auf... auf Technologiekonferenzen beschwören, wir brauchen so eine Fehlerkultur. Nur wer zweimal gescheitert ist, kann überhaupt erfolgreich sein. Das wird sozusagen in, in der einen Arena, wenn man über Wirtschaft redet, sozusagen als Vorbild gesagt, sozusagen verhalten, wenn die Verwaltung das versucht zu sagen, wir probieren mal was aus und wir scheitern mal zweimal, dann der ist man in im
0: Hinkt aber sehr. Und warum? Wissen Sie das warum? erklären Sie mir mal. Naja, das eine sind selbst erwirtschaftete Gelder und Risiko und das andere sind Steuergelder, wo überhaupt keiner ein Risiko trägt.
1: Aber wenn Sie nicht, aber da würde ich tatsächlich mal gegenhalten. Wenn Sie nicht bereit sind, auch Steuergelder mal in innovativen Projekten auszuprobieren, dann, dann kriegen Sie das Ergebnis einer Verwaltung, die so wenig reformiert ist, wie es zum Beispiel die deutsche Verwaltung... Das ist. aber
0: es ist trotzdem ein großer Unterschied, weil ob ich eigenes Geld riskiere und hinter meinen Laden dicht machen muss oder ob ich ein politischer Beamter, ein Senator oder ein Bundesminister, Geld in Sand und der steuer kriegt seine Rente wie Aber ich glaube schon, dass
1: man vertreten kann...
0: Das muss man doch... Der Unterschied ist doch zumindest da. Und wenn Leute wie Sie auch noch, also wie Sie als Grüne auch noch die Schuldenbremse lockern wollen oder überhaupt ignorieren, dann gibt es natürlich Geld ohne Ende für solche Try-and-Error-Projekte.
1: Also vielleicht machen wir mal zwei Themen. Also das eine ist, äh, <lacht> es geht nicht darum, der, der, der Verschwendung das Wort zu reden, das sondern tatsächlich auch Zeit politisch Zeit. mal in den Raum zu stellen, ob nicht eine trial and error kultur Aber Deutschland helfen würde. Ich glaube, dass wir in der Verwaltung viel mehr Innovation brauchen, ganz andere Ideen, nehmen Sie das Wohngeld jetzt. Wir haben aus Bremen raus, auch mit den Kollegen aus der Wohngeldstelle in Bremen, vor fünf Jahren dem Bund vorgeschlagen, das automatisch berechnen zu lassen und über eine Einwilligung der Bürgerinnen und Bürger zu gehen. Wir wissen ja viele Daten in, in, in Wirklichkeit von denen. Und dann nicht immer über diesen extrem komplizierten Antrag gehen zu müssen, Damals war die Entscheidung des, des Ministeriums, nee, wir machen erst mal das leichtere Projekt, erstmal den Online-Antrag, der wird uns jetzt nicht nützen. Ne? Wenn zum 1. Januar die ja, Grundgeldzahlen sich verdoppelt, das tut einfach dann werden wir alle diese leid. Anträge Und Na jetzt, Vor allem,
0: weil die Leute so lange warten müssen, genau. obwohl sie darauf angewiesen ich sind. Ja, was sind. mir wehtut, ist,
1: es gibt diese Ideen, wie man das viel einfacher hätte machen können. Und dadurch, dass wir so eine Kultur haben, in der ist extrem schwierig, solche neuen Ideen mal auch auszuprobieren und auch ein bisschen dabei einkalkulieren müssen, dass vielleicht eine Idee gar nicht funktioniert und man sie dann erweitern muss. Sind das, das nicht wäre schon
0: Gründe gewesen?
1: Ich glaube, das mit dem Datenschutzrecht ist eine Schutzbehauptung. Wir machen, ich bin ja grüner, alles, was wir machen, ist immer datenschutzkonform. Und Datenschutz heißt ja nicht, dass man nicht Daten verarbeiten kann. Man muss sie nur dabei schützen. Und das können wir in Deutschland sehr gut. Das machen wir auch sehr gut. Und deshalb kann man auch innovative IT-Projekte machen und dabei die Daten trotzdem sorgfältig behandeln.
0: Und da darf Bremen nicht ein Pilotprojekt machen? Nein, wir nicht? haben
1: Pilotprojekte gemacht. Wir beim, machen Wohngeld? Ja ein, beim Wohngeld? Beim Wohngeld. Haben wir das denn nicht gemacht? Wir haben dann äh, beim Elterngeld gearbeitet. Ne? Wir haben ja das Projekt Leistung für Eltern und Sie können ja jetzt in Bremen mit, einer, mit dem Smartphone und Ihrem neuen Personalausweis den Namen festlegen von Ihrem Kind, Elterngeld und Kindergeld beantragen und müssen dabei keine Gehaltsbescheinigung mehr vorlegen, ne, sondern erteilen nur ihre Einwilligung. Und das Projekt ist noch ganz am Anfang, das funktioniert nur mit Arbeitgebern, die schon an dem System teilnehmen. Deshalb haben wir es jetzt noch nicht so an die große Glocke gehängt. Mhm. Aber wir brauchten ein eigenes Gesetz dafür, das digitale Familiengesetz. Und das haben wir auch geschafft. Mhm. Also das hat zwar drei Jahre gedauert, aber am Ende gibt es, gab es dann das Gesetz und wir haben das Projekt jetzt auch umgesetzt. Und den Weg gehen wir jetzt auch konsistent weiter. Und den müssen wir auch irgendwann mal auf so ein Geld übertragen. Da sehe ich gar keine Alternative zu. Jedenfalls
0: als wenn man es den, den Leuten einfacher machen will. Allen Beteiligten genau. übrigens. Übrigens, was glaube ich nicht funktioniert, ist das mit den Kita-Plätzen. Ne? Das glaube ich ungefähr fünf Jahre alt ist, aber immer noch nicht richtig Na, Das ist ja auch ein
1: T-Projekt. Da hängen ja auch wieder ganz viele verschiedene Beteiligten. Ich glaube, dass es viel besser ist, als das, was wir vorher hatten. Es ist auch noch nicht da, wo andere das Städte schon sind. Genau, aber das ne?
0: versteht man nicht. Wenn andere Städte, kann man das nicht einfach kopieren?
1: Haben wir ja gemacht. Wir ja. haben ja eine Software übernommen, die. Aber in einer wieso sind wir Einsatz dann noch ist. nicht so weit? Wie Vorher wir stehen, haben wir ne? mit eigenen Entwicklungen gearbeitet. Jetzt übernehmen wir äh, sozusagen. Software, die auch schon anderswo im Einsatz ist und kopieren auch sozusagen den Ideen, ja, und das wird jetzt äh, umge umgesetzt und eingeführt. Das, das hat aber ganz schön lange gedauert. Ja, das ist richtig, Fünf aber das Jahre. dauert in anderen Städten auch lange. Die das ist aber,
0: das ist wie wenn jemand sagt, es gibt schlechtere Regionalzeitungen als den Weserprobier. Ich finde, das tröstet einen ja nicht. Ja, ich,
1: sicherlich freue ich mich auch immer alles, was dann noch schneller geht, aber es macht ja jetzt auch wenig Sinn, etwas zu versprechen, was man gar nicht einhalten kann. Das und, stimmt. Und, und bei it projekten die wir brauchen, das muss man einfach deutlich sagen, und in so einem Format hat man ja auch ein bisschen Zeit, das mal auszuführen, das sind riesenkomplexe Systeme. Sie müssen mit verschiedenen Ministerien reden, sie müssen mit dem Bundesgesetzgeber reden und dann müssen sie noch mit mit, 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 mit Herstellern reden. Ja, mit aber im Gesamt ist eigentlich kein Problem. Das hatte ich ja eben ausgeführt, zu sagen, wir berücksichtigen Datenschutz und da, da sehe ich eigentlich gar kein Problem. Aber sie brauchen dann noch eine Softwarehersteller, dann haben sie immer eine ganz spannende Frage, kann man das in Bremen so machen wie in anderen Städten oder ist Bremen besonders?
0: Und, ist Bremen besonders?
1: Das, die, die, die Bremer glauben das, <lacht> <lacht> dass sie und besonders sind und das ist auch normal in IT-Projekten, jeder möchte irgendwie das, wie er das früher gemacht hat, auch weitermachen und natürlich könnte man alles anders machen, aber dann sind wir so im Change-Management-Bereich und die Sachen einfach nur so anmachen, ist immer ein bisschen schwieriger als irgendwas komplett Neues anzufangen. Dann brauchen Sie Dienstleister, der das irgendwie betreibt und ja, das äh, insgesamt summiert sich das dann tatsächlich auf viele Monate äh, und dauert dann auch. Ne? Und dann passiert noch irgendwas, was gar keiner vorgesehen hat und dann äh, sind Sie auf einmal hinterm Zeitplan. Und dann dauert es mal eben
0: Sie kennen das ja schon, weil Sie ja schon lange im Finanzressort sind. Sie sind jetzt seit 2020 Staatsrat?
1: Äh, genau. Und
0: genau. Ähm, dann müssen, muss man sich ja dran gewöhnen, dicke Bretter zu bohren. Wo Sie gerade sagen, Change-Management, übernehmen Sie eigentlich die Bücher von Herrn Dürr?
1: Management
0: bei, der hat doch immer so Bücher gemacht. Management bei. So, ja, Ball. Die, die, die hat er mir ja schon geschenkt
1: und die stehen auch immer noch in meinem Büro. Halt. Aber Sie
0: können das nicht weiter fortführen, seine Ideen von Management bei. Äh, das ist jetzt die, gar kein Beispiel. Management, doch, also doch, ich habe selber
1: eigene Ideen gehabt. Erzählen äh, Sie mal. Oder ähm, fällt Ihnen ad hoc nichts ein? Nee, jetzt habe ich es gerade vergessen halt. Aber ich hatte immer ein Management, äh, hatte ich auch äh, mir mal entwickelt. Aber das ist mir jetzt gerade tatsächlich entfallen.
0: Na, und immer, er hat das auch mal gezeichnet, meine ich, ne? Selbst genau, gezeichnet. Ja. Nee, zeichnen kann ich nicht. Auch, so muss man dafür nein, Zeit haben, genau. ne? Ja, <laughs> Ähm, Sie waren aber auch journalistisch tätig, interessanterweise. Genau, in den 90er genau. Jahren. Sie haben Praktikum in der politischen und kulturellen Wochenzeitung Hamburger Rundschau gemacht. Gibt es genau. die noch? Ich habe noch nie von der Hamburger Rundschau gehört. Ich kenne nur das Hamburger Abendblatt. Das ist jetzt
1: peinlich. Ich weiß es nicht, ob es die noch gibt. Das macht nichts. Es war damals es ist für mich genau im Prinzip so der Versuch, so, so wie es die Taz als Tageszeitung gab, die Hamburger Rundschau nochmal als Wochenzeitung zu so Ach, verstehe. Mh. Mhm. Aber gegen das
0: Hamburger Abendblatt ist es auch schwierig, glaube ich. Ne? Die sind durch Platz
1: Ja, genau. Das war ja auch die Tageszeitung. Und wir, das war eher sozusagen so ähnliches wie die Tatsache, ich jetzt mal vom Selbstanspruch her. Ja,
0: verstehe. Und dann
1: immer als, als politisch-kulturelle Wochenzeitung genau. Freie
0: Tätigkeit auch noch dafür. Dann waren Sie Studium- und Redaktionsassistent beim NDR. Was haben Sie denn, als Sie da geschrieben haben, was war denn Ihr Thema? Eher Kultur oder eher Politik? Wahrscheinlich Politik. Äh,
1: und, und, und Gesellschaft. Also, ah, ja. also meine Titelgeschichte war ähm, über Bringdienste.
0: <lacht> sozusagen,
1: wie ich mit den Pizzalieferanten gefahren bin. Und dann habe ich, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe über, über äh, Landesmitgliederversammlung berichtet. Der Grünen aber hoffentlich. Genau, ja, Was, hab, als
0: Grüner durften Sie über die grünen Landesmitgliederversammlung berichten?
1: Äh, ja, das war eigentlich ein bisschen schräg. Ja, also das das habe ich auch nur einmal heute gemacht. Heute kriegt man Ich habe auch eine Theaterkritik äh, geschrieben, die war aber nicht gut und äh, für Kultur sollte ich das nicht machen. Ich habe dann eine Kritik über Springsteen geschrieben, das war dann eine Gefälligkeit, weil ich großer Springsteen-Fan bin und dann durfte das ich seine, ich auch gesehen auf ihrer seine Seite. beiden Alben besprechen. Die habe ich dann auch von Sony ja. vorher gekriegt. Das war tatsächlich nett. und die Ich habe dann eine objektive Kritik geschrieben, weil ich ja wusste, ja. dass ich für eine Zeitung arbeite. Auf jeden Fall. Und äh, ja. mein Redakteur fand sie dann aber total fanmäßig, aber hat beide Augen zugedrückt und gesagt, na gut, das drucken wir jetzt irgendwie trotzdem. Wenn Sie sich schon zusammengerissen haben. Das war haben. Dann so, genau. <lacht> Nein, und dann habe ich über, über Stadtentwicklung auch viel geschrieben, so wie die, über Stadtteile, die... die, die die da am sozial schwach waren und wie man die jetzt irgendwie verbessern kann und so, ja. Aber das war jetzt ehrlich gesagt, ich bin da nicht so richtig dann eingestiegen als Journalist. Das ähm, da habe ich ein Praktikum gemacht und dachte, dass ich das dann später mache und aber wie, Was
0: hat Sie, wissen Sie noch, warum was Sie davon abgehalten haben? Ja, weiß ich noch. Ja, ja, ich,
1: ich wollte eigentlich, ich habe mir immer schwer getan, Leute anzurufen.
0: Das zu überwinden. Die das Hild zu überwinden, ah, ja, das verstehe sozusagen
1: ich. einfach sofort zum Hörer, ja, verstehe, ja, ja, aber Sie verstehe. sind Journalistin. Ich, habe, ich ja, ja, glaube, als guter
0: Journalist muss man sein. immer
1: anrufen, sozusagen, man immer sofort mit, anrufen. Mit, und ja, ja. ich musste immer, ich habe immer lieber geschrieben und wenn jemand musste, dachte ich sagen, ja, muss ich noch dies machen und so. Und ja, man stammelt dann, dann immer Leute so rum,
0: anrufen. aber irgendwann kriegt man da so ein dickes Fell, weil
1: man halt seine... Ja. Aber das war so ein Punkt, da, wo ich dann irgendwie so langsam ja, dachte, so bin ich das jetzt wirklich? Weil ich, so, und dann habe ich mich halt so ja. eher Richtung Wissenschaft orientiert. und ja. ja
0: Also anrufen muss man schon, aber meistens ist es ja so, dass viele Leute wollen ja auch in der Zeitung auftauchen oder die wollen ihre Meinung sagen oder wollen irgendwas vertreten. Ja. Aber wenn es so, ich hatte, als ich in der, im Volontariat war, war ich bei der Akademie für Publizistik in Hamburg und da war auch ein Volontär, der war beim Goldenen Blatt oder so okay. und der hat erzählt, dass er Michael Schanze anrufen musste, als der so abgenommen hatte und fragen musste, ob er HIV-positiv ist, da hört es dann auf. Ne? Ja gut, okay, ja, das hätte gelitten, ich, die, das wäre ich gar nicht Also Anrufe, gewesen, solche Leute, also. die, wenn man so ein Paparazzi ist, schriftlich und Leuten nur auf die Pelle rückt, das muss furchtbar sein, ne? also das glaube ich ja, genau, nein, das Oder Witwenschütteln, da nennt man ja, wenn irgendwo ein Unfall ist, dass man an den Nachbarhäusern klingelt und fragt, wie sie das empfunden haben, ich bin absolut dagegen, ich finde, das ist nicht angemessen, wenn was Schlimmes ist, aber es ist ja auch gang und gäbe, ne? das wäre auch ja, überhaupt nichts ja, für mich. Genau. Wenn Sie an und fragen, kannten Sie den Nachbarn, der fünf Leute umgebracht hat? Nee, also da bin ich auch sowas ja, von raus. Ja, ja, ja. Ich verstehe auch, wenn Leute das nicht machen. Gut, dann ist das ja leider... Sonst wären wir Kollegen vielleicht. Wahrscheinlich, ja. ja. Vielleicht, ja. So, dann habe ich gesehen ganz viel Digital, Digitalisierung. Dann habe ich was gelesen. Sie sind im Aufsichtsrat der Gu Guvernikus GmbH. War ich. Waren Sie? War ich. Dann habe ich gelesen, das ist typisch... Also jetzt wird es ja kompliziert, unseren Zuhörern, die nichts damit zu tun haben, zu erklären. Da steht auf der Startseite, Digitalisierung braucht Kryptografie. Davon sind wir überzeugt. Seit über 20 Jahren sorgen wir für den Schutz personenbezogener Daten. Da komme ich noch mit, ne? Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit und Rechtsverbindlichkeit im gesamten Lebenszyklus elektronischer Kommunikation sind unsere Kernkompetenzen. Und so, wenn man sich konzentriert, weiß man ungefähr, was gemeint ist. Aber da sind natürlich viele Leute, sind da, glaube ich, wissen da nicht so ganz genau, was los ist, außer beschützt unsere Daten. Und das ist es dann wahrscheinlich auch.
1: Ja, also tatsächlich bin ich zu der Zeit dann ja auch in den bremischen öffentlichen Dienst gegangen. Die Firma wurde damals gegründet aus einem Projekt von der Universität und der Stadt zusammen, wo wir uns auch damals schon damit beschäftigt haben, wie kann man eigentlich Dienstleistungen digitalisieren. Auch damals ging das schon darum, wir, wir machen mehr online. Und das, was Governikus dann gemacht hat und was wir bis heute machen... Waren die in
0: Bremen, die Firma?
1: Die ist in Bremen. Ah, ja. Ach, die ja, die, die haben wir ah, ja. gegründet, damals mit vier Leuten. Und eigentlich hat keiner geglaubt, dass sie den... Den ersten, äh, die ersten vier Jahre überlebt. Da hatten wir noch eine Bundesförderung von 20 Millionen Und die ist jetzt oh, an
0: ganz normal. Die ist jetzt halt an Mark, ja, mal. 200, 200
1: Leute. Und, Echt? Äh, ja, ja. Und noch Jahresumsatz von 28 Millionen Euro. Ist denn ist die Stadt noch beteiligt? Mehr, ja, die gehört uns zu 100 Prozent. Oh, Aber
0: kriegt man ja Geld von denen, das ist doch praktisch. Ja,
1: die haben auch jetzt gerade ihr, das Eigenkapital, was wir reingegeben haben, ist jetzt auch vollständig zurückgezahlt. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wirklich eine, ja, wirklich. eine
1: Erfolgsgeschichte. Und ähm, ja, die, die Produkte davon, die sind im Einsatz, wenn zum Beispiel Meldebehörden Daten, wenn jemand umzieht, das war früher mit Briefen verbunden, dass die Meldebehörden sich gegenseitig Briefe geschickt haben. So, Martin Hagen ist jetzt von Hamburg nach Bremen ja, geschickt ja. da kam ein Brief hinterher. Das ist sozusagen seit der Zeit irgendwann mal auf, auf das Internet umgestellt worden und das wird eben halt jetzt so verschlüsselt, damit niemand anders im Internet diese Nachricht lesen mhm. kann und die Software, die man dafür braucht die jetzt zwischen Behörden eingesetzt wird, die kommt von Govenikus ja, ja. und die andere große Sache ist, wir sind eng mit dem neuen Personalausweis verbunden, wenn man den nutzen will über das Handy, dann äh, wird eine Software eingesetzt, die aus Bremen kommt, das, da ist der Auftraggeber der Bund, das wird auch deutschlandweit eingesetzt, einige kennen die vielleicht auch, das ist die sogenannte Ausweis-App 2, klingt auch ein bisschen die kompliziert, aber im Wesentlichen geht es darum, wenn man wirklich diese elektronische Ausweisfunktion auf dem neuen Personalausweis nutzen will dann kann man das mit unserer Software ja. tun. Ich habe mich
0: schon mal gefragt, wozu das da gut ist, weil ich auch so einen habe, aber ich habe das noch nie benutzt. Ja, das, ist, das ist unser
1: erstes Thema, weil Deutschland einfach, wir machen richtig gute Sachen und dann fehlt uns der Mut, weiter Projekte zu machen. Wir wundern uns dann, dass im Estland und in Dänemark alle weiter sind, aber im Prinzip haben wir Technologie, die das locker mithalten kann. Unsere Ausweisfunktion ist super sicher und wir können ja, damit irre ja, Sachen machen, die kaum anderes Land machen Ich bin immer
0: skeptisch. Ich würde nicht so gern meinen Ausweis irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich habe da einfach...
1: Naja, aber Sie nutzen Ihren Nutzername, Passwort, wenn Sie im Internet irgendwas kaufen. Und dagegen dagegen sind Sie um Lichtjahre sicherer, wenn Sie ja, die Ausweisfunktion funktionieren. Weil wir ja in Deutschland sind und den Datenschutz und die Datensicherheit... <lacht> als Top-Prioritäten haben. Deshalb ist es auch kompliziert, weil immer wenn es sicher ist, ist es ein bisschen kompliziert, dass so eine Lebensweisheit ja, ja. die, die IT-Branche verspricht immer, dass sie beides über einen Hut kriegt. Ich persönlich sage, das geht, jetzt springt mir wahrscheinlich der Geschäftsführer von Gewinnikus ins Gesicht, aber in Wirklichkeit ist es so, Sachen, die einfach sind, sind selten sicher und, 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 und Sachen, die sicher sind, sind selten einfach. Das ist im IT-Bereich hm, einfach so. Verstehe. Und wir könnten mit dem neuen Personalausweis irre Sachen machen, also wie, was wir ja auch machen. Also was wir, könnte
0: ich denn mit meinem Ausweis machen? Ähm,
1: Nein, Sie können jetzt schon ähm, zum Beispiel ein Führungskräftezeugnis äh, beantragen. Ah, das ist praktisch. Sie können, ähm, Sie können wenn Sie ein Kind kriegen, wenn Sie noch ein Kind kriegen würden, <lacht> ganz dann können Sie den Namen äh, Ihres Kindes damit festlegen von zu Hause und, äh, und wir erweitern sozusagen konstant das. Was wir nicht können, sind so die ganz klassischen Sachen, die ich gerne können würde, wie zum Beispiel diese Ummeldung, daran arbeiten wir jetzt gerade. Das hat Hamburg gerade Wohngeld gemacht. Wohngeld
0: geht leider auch nicht. Wohngeld
1: geht eben auch noch nicht. Aber der Grund, warum das nicht geht, liegt nicht an der Technik, sondern weil die Bundesgesetze das einfach noch nicht vorsehen. Und da Bauanträge sind wir.
0: geht auch noch nicht so viel. Bauanträge geht auch wie, noch nicht.
1: Genau. Wie und daran arbeiten wir aber gerade. Und da würde ich mal voll unterstützen, selbstkritisch als Verwaltung zu sagen: Dafür brauchen wir tatsächlich viel zu lange insgesamt. Alle wissen, in welche Richtung es aber gehen soll. nicht nur Bremen. Nicht nur Bremen, Bremen sondern nee, das sind alle weil Bundesländer Island, das ist und ja der Bund und sowas. Ne? Ja. Was genau. übrigens
0: auch erstaunlich ist, wo sie gerade sagen, Meldung in, in Schweden, glaube ich, wenn man Krimis trauen kann, kann man ja jeden googeln und dann kriegt man die ganze Adresse und alle Anmeldedaten. Genau, die haben
1: noch mal ein ganz anderes Verständnis von Daten. Ja. Und sie unterfallen übrigens auch der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Daran ne? sieht man auch genau. Das ist wieder eine kulturelle Frage. Also ganz viel in Deutschland liebt man es ja auch, ich sag mal so, German Angst. Das ist schon jetzt auch, ich sag mal, vielleicht bin ich da auch sehr von Amerika geprägt. Ich glaub, wir lieben es manchmal auch als Volk, einfach ganz viel Angst zu haben, obwohl man gar nicht
0: Auf jeden Fall wirklich schon, einen ja. Grund
1: dafür hat. Ne? Und die, ich kann immer nur sagen, das, das meine ich auch irgendwie ganz ehrlich, wir tun wirklich sehr viel dafür, dass die Daten der Bürgerinnen und Bürger sicher sind und schützen die und, und wir wüssten alle, dass wenn wir das nicht tun würden, wir sozusagen ganz schnell ganz hart kritisiert werden. Aber natürlich muss man sich natürlich jetzt irgendwie fragen, also nur die Daten schützen und dann gar nichts mit ihnen tun, ist ja auch irgendwie blöd. Ne? Sozusagen. Wir, wir haben ganz viele Daten. Die Daten liegen nun mal in ganz vielen verschiedenen Datenbanken, von der Sozialversicherung bis zum Arbeitgeber und eben auch in Behörden. Und ich glaube, was wir einfach brauchen, ist eine klügere... Nutzung dieser Daten und nicht bei jedem Wohngeldantrag irgendwie die Daten wieder abzufragen, hm. weil wir sie eigentlich an anderer Stelle schon haben. Dann würden wir extrem viel für Bürgerinnen und Bürger vereinfachen. Hm. Aber für uns als Verwaltung wäre es natürlich auch toll, hm. weil sie müssen sich ja auch klar machen, dass so ein Antrag, der acht Seiten lang ist, der muss ja dann auch erstmal abgetippt werden. Das ist ja teilweise irre, was wir noch hm. für einen Aufwand haben, das Ding einfach erstmal ins System zu kriegen, Richtig. die Anlagen anzugucken. Und gerade wenn wir Bearbeitungsrückstände haben und die reduzieren wollen, dann müssen wir eigentlich dringend und viel dringender, als wir das eigentlich alle gemeinsam tun, jetzt nicht nur in Bremen, sondern in ganz Deutschland, das einfach modernisieren und sagen, wir machen das jetzt ähm, auch ein bisschen digitaler, als wir es bisher getan haben. Bei
0: anderen Sachen, man darf aber nicht vergessen, Leute nicht auf der Strecke zu lassen, die nicht digital sein wollen, zum genau. Beispiel bei der Grundsteuerreform, genau. da ist es zu viel digitalisiert. Ne? Also da sagen Leute, die wirklich diese Auskünfte sich nicht selbst einholen können, dass sie ähm, Angst haben, auf der Strecke zu bleiben. Und da hat man das Gefühl, dass, dass da der Druck groß ist, dass man das unbedingt über Elster machen muss. Und ja, das, ist Beispiel. Ist, das sind
1: verschiedene Sichten. Ich, ich sage Ihnen mal eine andere Sicht. Ja. Schon seit vielen Jahren müssen alle Däninnen und Dänen in Dänemark ihre Steuerangelegenheiten elektronisch machen. Was machen und als die sie das Leute? eingeführt haben, weiß ich noch, meine Freundin ist, hm. also eine Bekannte ist, ist Dänen. Und da hat die echt gejammert und sie findet das irgendwie doof. Die wohnt aber in Freiburg sozusagen. Und die hat das aber alles gemacht und dann funktioniert. Und wir sind ja auch zweimal nach Dänemark gefahren und haben es angeguckt. Die Dänen haben ganz viel investiert. In, in, in auch Leute, die die diejenigen beraten, die damit Schwierigkeiten haben, aber sie sind relativ konstant bei der Sache gewesen. Ihr müsst digital abgeben. Auch ältere Leute, auch die wenig Erfahrung mit äh, mit Digitalisierung das haben. Ich die haben denen das beigebracht.
0: Ordnung. Aber das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, man muss das recht auf. Ja, analoges Leben haben. ich weiß nicht, ich weiß nicht weil
1: es gibt es gibt so, zum Beispiel Geschichten, die das kennen Sie sicherlich auch, wo irgendwann die Kinder anfangen, für ihre Eltern die ganzen äh, Behördengänge zu übernehmen. Die mhm. haben sich alle tierisch gefreut. Ja, Weil sie für ihre Eltern das Ganze digital jetzt erledigen konnten und nicht sozusagen die Post aus dem Briefkasten fischen Idee muss. Es gibt Kinder. also auch Vorteile. Und ähm, jetzt zurück zu, zum, zum ELSA-Verfahren. Da muss man einfach deutlich sagen, das war der Versuch der Steuerverwaltung und den verteidige ich auch. Ein elektronisches Abgeben reduziert auch den Aufwand. Also wenn, wenn wir mit, mit sozusagen zu aufwendig sind und zu lange bearbeitet sind, werden wir auch kritisiert. Wir wollten also sozusagen möglichst den Aufwand reduzieren und haben das so eingeschätzt, es sind nicht ganz so viele Daten wie bei einer normalen Steuererklärung. Deshalb schreiben wir das im Grundsatz elektronisch vor. Hatten allerdings ja auch schon gesagt und für besondere Fälle erlauben wir die Papierabgabe. Und deshalb Finde ich eigentlich das jetzt gar nicht kritikwürdig, wie wir das gemacht haben, weil wir auch in Bremen zum Beispiel ganz besonders auch, äh, gerade wir in Bremen auch im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ großzügig waren und gesagt haben, okay, wenn das jetzt jemand noch nicht digital kann, dann kann er auch die Papierform abgeben, da können sie uns, glaube ich, keinen Vorwurf machen. aber dass wir jetzt dass wir die im Grundsatz die Idee hatten, das elektronisch äh, abzugeben, die halte ich für richtig.
0: Aber man muss doch ein Recht auf ein analoges Leben haben. Also wenn ich zum Beispiel in Pension gehe und ich will mit diesem ganzen Internetdreck nichts mehr zu tun haben, das ist ja nicht alles, aber diese ganze Hetze, diese, diese Blasen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, vom Einkaufen ein bisschen, da muss ich doch irgendwie trotzdem durchs Leben kommen dürfen. Oder kann man mich wirklich dazu zwingen, dass ich digital sein muss? Das finde ich, ich, find
1: ich, schwierig. Das ist eine gute Frage. Aber haben, haben Sie ein Recht darauf, nicht digital zu sein? Das müsste man mal. Das äh, ist sprechen. ein gutes Thema finde ich. Das ja. ist ein richtig gutes Thema, ne? ich weil auch. ich sag mal so: Wir haben. Ähm, das ist auch in Dänemark so ist. Es, es gibt immer noch eine, eine, eine Ausfalloption, wo jemand sozusagen, der wirklich jetzt auch elektronische Geräte nicht bedienen kann Zum und über genau. Papiergeräte bedienen kann, dass dem geholfen wird. Aber wenn man da mal näher einsteckt, dann sieht man ja schon, dass auch eine Papierwelt für Menschen mit Behinderungen eine das Barriere stimmt. ist. Und wir haben auch deswegen nicht gesagt, so wir machen jetzt keine Papierform, nur weil es Leute gibt, die vielleicht blind sind oder sogar andere Leute, die nicht lesen können. Das finde ich ein ja, viel wichtigerer genau. Punkt. Aber es gibt ganz viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit Behörden umzugehen. Den muss man, da muss Niemand man hat mit denen haben. diskutiert, dass genau. eine Papierform eine Zumutung ist. Und Wie Maria ich das mal sagen in Walle,
0: in der Buch Buchhandlung, in der Bücherei, in der Bibliothek. Da, die allen hilft, Richtig, Hilf Richtig. Hilf genau. So jemanden so, braucht okay. Und, je, und da, der, der,
1: den Gedanken möchte ich gerne festhalten, ja. weil für, für den brenne ich wirklich. Wir leisten uns seit wirklich Jahrzehnten eine Welt, in der wir auch gerade Menschen, die nicht gut mit Behörden umgehen können, die, die herausgefordert sind, wenn sie ein Formular vom Amt kriegen und teilweise Schwierigkeiten haben, das auszufüllen. Elterngeldanträge können nicht mal Akademiker ausfüllen, sage ich mal. Das, ja, ist das, das könnte man das ist aber, aber auch in der Sprache
0: wirklich besser und deshalb,
1: machen. Deshalb bin ich der Meinung, brauchen wir ein grundsätzlich anderes Verständnis, dass wir proaktiv Dienstleistungen anbieten und einfach den Bürgern auf ihres Smartphones, die ja weit verbreitet sind, sagen halt, das und das sind die Leistungen, die dir zustehen. Und wenn du hier einwilligst, dann würden wir die, die jetzt ja auch auszahlen. Das ist das Modell, wo wir hinkommen müssen. Da würden gerade Leute, die Schwierigkeiten haben mit Behörden, haben und von der Digitalisierung profitieren. Und aus dieser Sichtwinkel wird Ihre erste Frage, habe ich ein Recht auf ein auf ein nicht-digitales Leben eigentlich eher umfüllen Sozusagen eigentlich haben Sie doch ein Recht darauf, auf ein möglichst einfaches Leben.
0: Nee, ich möchte ein Recht darauf haben, auf ein analoges Leben, dass mir keiner mich dazu zwingt, mich im Internet zu bewegen. Und ich weiß nicht, in welchem Grundgesetz das wirklich verankert ist, dass ich das machen muss. Da bin ich auch mal gespannt. Ich würde bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Ich glaube, das, wird ja, das ist eine spannende Frage. Aber halt. wenn Sie, was, was die Formulare betrifft, und das wird es vielen vereinfachen, das ist ja, stimmt ja, aber dann würde ich schon mal Ihnen empfehlen, nicht Ihnen, sondern der Verwaltung, mit Deutsch zu schreiben und nicht so zu schreiben, wie Sie halt schreiben. Ne? Damit würde man schon vielen Leuten
1: entgegenkommen. Da, 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 das ist tatsächlich da ein Thema, mit dem wir uns auch machen. beschäftigen, mit, mit, mit einfacher Sprache. Wir, wir, wir sind in Bremen eigentlich ganz gut. Äh, wir haben ja das Büro für einfache Sprache. Wir Dazwischen sagen, meine ich, ne? zwischen ja,
0: einfacher ja, Sprache. Und es ist, es ist immer ein praktisch.
1: Anspruch. Wir rennen dem ein bisschen hinterher. Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, alle unsere Formulare sind einfach. Aber wir, wir versuchen Stück und Stück da besser zu werden. Einige Formulare werden auch vom Bund so vorgegeben. Da reden wir mit dem Bund darüber, dass es vereinfacht wird ist ein weiter Weg. Aber ich glaube, die, da kommen Sie an so eine gewisse Grenze, weil Sie in Auf diesen Formularen, genau, ja. da, da, da lesen Sie irgendwann das Gesetz und, und Gesetze sind nun mal in der Sache nicht einfach, sondern kompliziert, weil sie gerecht sein sollen, weil sie Einzelfälle äh, richtig abhandeln äh, so ja, sollen. Und dann kommt man eben halt zu diesem berühmten Behördensprech, das ja ironischerweise ja gedacht ist, eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger. Ne? Das macht man sich ja dann gar nicht klar. Es wirkt immer so wie bei Kafka so, das ist der Staat, ich verstehe den nicht. Das ist tatsächlich eine, eine, ist ja, eine, eine gewisse Tragik, man, dass ja, der Staat dann so aussieht. Aber eigentlich ist alles das, was kompliziert ist, ist eigentlich alles gut gedacht. Ne? Das kann man einfach sagen. Die kompliziertesten Verwaltungsvorgänge sind eigentlich die, die ganz viel Gerechtigkeit und, und auch Berücksichtigung besonderer Lebensverhältnisse. Ja, aber man könnte es trotzdem
0: nicht einfacher fassen. Ich habe jetzt leider kein Formular hier, aber ich würde Ihnen bei einer nächsten Gelegenheit gerne mal daraus rezitieren.
1: Ja, gerne, also gerne direkte Rückmeldung. und wenn wir dann direkt da reingehen, das machen wir auch. Wir haben auch ja eine Verwaltungsredaktion, die dann auch sozusagen mit den Ämtern darüber redet. Und ich, ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal in die USA gucken, in den USA sind Formulare viel furchtbarer als in Deutschland. Ja, ist aber gar das kein ich Vergleich. finde,
0: genau ja, ich finde, jetzt kommen Sie
1: wieder mit. Äh, man jemand kann anders nicht ist immer noch schlechter.
0: Ja, aber Übrigens, das ist sie richtig. Richtig,
1: aber sie, aber ich finde auch, es gibt immer so irgendeinen Anspruch, vielleicht ist das auch deutsch, dass, wo steht eigentlich, sage ich jetzt mal umgekehrt, dass wir schon jetzt perfekt sein müssen? Nein, ne? aber
0: Herr Dr. Hagen, das mit der deutschen Sprache, das ist ein Problem seit mindestens 50 Jahren und nicht erst seit vorgestern. Ja, das mit der Digitalisierung gebe ich Ihnen ja recht. Ich habe da auch gar nichts gegen. Außer dass ich finde, jeder muss das Recht auf ein analoges Leben haben, dürfen. Und wenn es an irgendeine Stelle geht, da setzt man sich neben eine Maria und die genau, küngelt dann auf ihrem PC das, ein.
1: Da habe ich auch gar auf dem Land wird es dann kompliziert, ja aber an, ja. egal,
0: also bin ich mal gespannt. Ich glaube, es gibt noch mehr Leute, die nicht etwa nicht können, die die wollen einfach nichts mehr damit zu tun haben. Ne? Kann man ja auch sagen, man will damit nichts zu tun haben, weil es einem unsicher erscheint und Hacker, wenn zum Beispiel große Firmen durch Hackerlam gelegt werden, dann wartet, denkt man ja immer, naja, die haben ja auch tolle Datenschützer eigentlich oder Programme oder... na Egal, auf jeden Fall, ich gebe Ihnen recht. Aber was das betrifft, die Sprache, das ist schon uralt und äh, neulich habe ich zum Beispiel das Wort gesehen, das muss netzdienlich sein. Das kann doch nur ein Bürokrat erfinden, so ein Wort wie netzdienlich. Also das... Na gut, vielleicht ist es ja schon fast wieder kreativ. Mhm. Ich will aber trotzdem nochmal, obwohl Sie da ja wirklich sich auskennen mit E-Government und Bremen da ja auch Vorreiter ist, da war ja Henning Mühe, also ihr, mit ihr Vorgänger, schon so verdammt stolz drauf. Es gab Modellprojekte in Bremen. Bremen ist wirklich Vorreiter in vielen Sachen, weil klein und kurze Wege und äh, auch großes Interesse daran hat man jedenfalls mhm. immer so einen Eindruck gehabt. Kommen wir nochmal zu Ihnen zurück, wenn ich darf. Sie haben eine Homepage und da sieht man, dass Sie Springsteen-Fan sind, dass Sie werden fan sind. Auf jeden Fall haben Sie das. Dann gibt genau. es den Bremer Schlüssel und was ist dieser Anker mit den Herzen? Oh, das ist
1: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich bin auch ah. überzeugter Christ. Also ich bin auch Mitglied. Sie also schon der eine wieder eine Bildungsstücke. Kirche. Ich habe mir
0: schon sowas gedacht wegen Nein, dieser ist, beiden Herzen. Aber ja, ich war das, mir ist, sicher. das
1: sind die drei Symbole für Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ja so ein ja für mich persönlich auch irgendwie wichtig ist. Das sind sozusagen so drei Werte, die die so im spirituellen Leben eine große Bedeutung haben.
0: Sind Sie auch in der Kirchengemeinde aktiv? Schaffen Sie das?
1: Ähm, nein. Ich bin also nicht, ich ne? gehe äh, mit meinen, äh, die drei gro großen Kinder sind katholisch. Äh, wenn die hier sind, gehe ich mit denen in die katholische Kirche. Ich bin aber selber Mitglied in der evangelischen Kirche. Mhm. Und ähm, ich habe die, ich bin mitgefahren auf die vater freizeit in der Gemeinde und äh, als ich dann jetzt eben die beiden jüngeren Kinder hatte, habe ich dann noch wieder die vater freizeit organisiert. Das war sozusagen. Mein Engagement in der Kirche, aber es war irgendwie sehr begrenzt jetzt auf, auf diesen dann doch auch persönlichen Nutzen. Äh, mhm. nee, darüber hinaus ähm, bin ich da einfach nur äh, Kirchenmitglied.
0: Man braucht es ja auch nicht, wenn man glaubt. Der Glauben ist ja das, was einem ist. Richtig, genau. Da ne? bin ich
1: gut evangelisch und brauche nicht unbedingt die Rituale. Wobei ich ja auch finde, so ein bisschen Rituale, ein bisschen Kirche schadet eigentlich auch niemand. Äh, dass, da ist die nicht Kirche gewinnen? nicht so viel anders wie der Besuch im Weserstadion, wenn man da mal so einsteigt und man hat feste Rituales immer am Wochenende, man muss ein bisschen singen, man muss immer an irgendwas glauben.
0: Man muss ein bisschen singen.
1: Genau, und auch wenn das Leben ein bisschen schlechter läuft, äh, dann hat man trotzdem noch Hoffnung und so. Das ist eigentlich, eigentlich ist Fußball gar nicht viel anders. Aber viele ja. sagen, das
0: wäre Ersatzreligion. Ist es auch, das Meinen Sie wirklich? Ja, das glaube ich schon.
1: Also ich glaube, für, ich glaube für einige Leute, also ich glaube, dass die wenigsten Menschen ohne irgendeine Form von Spiritualität auskommen. Die einen sind in der Kirche, die anderen sind beim Fußball, die anderen glauben an irgendwas anderes. Na, aber bei, der Kirche bei den Toten, die anderen glauben an gar nichts. Aber auch das machen sie manchmal so inbrünstig, dass es auch schon wieder ja, eine Religion ist. Also so allerdings, wenn ich,
0: wenn, ich, wenn ich in die Kirche gehe, da habe ich Ansprechpartner. Ne? Und bei Werder glaube ich nicht, dass da jemand mich tröstet. Doch, sie haben ihre Fans, geht. sie mitarbeiten.
1: Wir haben seit 18 Jahren eine Dauerkarte. Sie haben eine Gruppe, mit der sie sich kennen, die die durch dieselben Höhen und Tiefen gehen des Lebens und sozusagen sich gemeinsam freuen, gemeinsam ärgern. Das ist wichtig.
0: Aber wenn es mir sehr schlecht geht, dann gehe ich zu meiner Kirche und zu meinem Pfarrer oder zur Frauengruppe oder sonst hin und kriege da Trost für meine individuelle Situation. Genau, da gibt's, da endet das. Oder wenn die ich, Gemeinsamkeit ich Sterben liege, kommt jemand vorbei. Richtig, da, da, da,
1: da, endet die Gemeinsamkeit. Das ist halt dann, dann dann man nicht darf so. es jetzt nicht über. Ich habe, es gibt Teile, ja, ja. Sind, aber Sie sind ja.
0: schon richtiger Werder-Fan. Sie stehen da mit in der Ostkurve und singen? Nee, ich, äh, ich, ich sitze
1: in der Südgraden. Und bin, und ich früher habe ich gestanden und jetzt sitze ich in der Südgraden und äh, das reicht mir auch. Das ist auch okay. Aber dieses, der, der, ich Block 52 ist direkt neben dem Spielertunnel auf der anderen Seite der Ostkurve. Insofern
0: mit Trikot und Schal oder sowas. Irgendwas. Mit, äh, mit
1: Trikotschei, ja. Ah ja, sehr gut. Ja.
0: Welches Trikot haben Sie?
1: Pizarro. Ah ja, ja klar.
0: dann waren Sie jetzt auch bei den ja, Spielen. Ja, war ich auch da. Klar. Und, mussten Sie eine Träne verdrücken? Nein. Ah, so weit geht es dann Nein,
1: das ist, ähm, aber es war trotzdem nett, äh, alle Spieler zu sehen und, 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 und den Auftritt von Jan Delay und so. Das war dann schön, wenn man auch das fluglich ausgeht und so. Das war dann Stimmung. Und, mhm. Aber in mhm. Wirklichkeit ist das ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das, das hat so ein bisschen was wie die die Schiffe in der Rathaushalle. Ne? So früher waren wir mal gut und jetzt sind wir das nicht so. Also gut, jetzt macht es ja auch gerade wieder Spaß und so der Aufstieg, aber dass wir tatsächlich mal Meister waren, ist eine, noch eine schöne Erinnerung. Ja, ja, aber das
0: liegt ja auch tatsächlich an den Strukturen dieses ja, genau. dieser, der Bundesrepublik in ja, Bayern und dem Geld und was weiß ich. Genau. Ne? Das ja. lese ich jedenfalls bei uns immer, bei Herrn Bär und bei anderen Kollegen. Ja, ja genau, da finde ich aber das ist
1: eine Frage, die müssen sich die Mitgliedsvereine der DFL glaube ich, stellen. Also das, wundert, das wundert mich daran, dass die das alle so lange mitmachen. Also aus weiß Sicht Könnte man ja da auch viel schneller, auch wieder im Vergleich zu Amerika, die, da, da ist ja alles noch viel mehr kommerzialisiert, deshalb finde ich, ist das auch falsch, den Fußball-Kommerz vorzuwerfen. Ohne Kommerz funktioniert das nie. Aber was man natürlich machen kann, ist, man braucht irgendwie aus Sicht, also der Wert ist ja Sport und Wettbewerb. Ne? Und, und man kann schon in der NFL oder beim Baseball sind nicht ein großer Da kann einfach jede Saison irgendwie eine andere Mannschaft gewinnen. Und weil die gar nicht auf die Idee kommen würden, dass man sozusagen mit ungleichen Voraussetzungen in einen Wettbewerb ja, geht. Das, das finde ich in Deutschland völlig irre, dass ja, das man das eigentlich als Gesellschaft so lange erträgt und Allerdings. sagt, ja, wir haben halt unterschiedliche Voraussetzungen und ach, und wenn das nicht gilt, dann gibt es in Europa noch andere. Ja. Da finde ich es Deutschland tatsächlich schräg, wundert mich eigentlich ehrlich dass so, ich sag mal, die Traditionsvereine das so lange mit sich machen lassen. Vor allen ne? Dingen ist ja
0: erst gewachsen, ne? das muss man sagen. Genau. Also ich glaube auch irgendwann wird das kippen, meinen Sie nicht, wenn zum 100. Ja, also mal. Also ich München, warte in da aber schon ganz lange sind. drauf, dass es ja. dass
1: irgendwann irgendeinem müsste das ja mal auffallen, äh, dass das doch eigentlich besser wäre, wenn alle jede, jeden Sommer auf demselben Niveau anfangen, mehr oder weniger kann immer mal Verzerrung geben und so, aber das macht ja dann eigentlich im Gesamtsystem für alle mehr Spaß. So, mhm. ne? Und deshalb glaube ich, neulich habe ich irgendwo gelesen, die NFL ist jetzt in Deutschland noch vor der Formel 1 die zweibeliebste Sport. Mhm. Und da würde ich tatsächlich mal drüber nachdenken, warum das so ist, warum mhm. Leute einen Sport, den man hier sinnvoll nur nachts gucken kann, besser finden. Ich ja, glaube, das, ja, das hat das ganz stimmt. viel was damit zu tun, dass es das Gefühl gibt, äh, da ist ein Wettbewerb. Jeder ne? kann gewinnen. Ne? Genau, mhm. ja.
0: Und es kommt auf die sportliche Leistung am genau, meisten an. Richtig, Genau. Ähm, wie gesagt, das habe ich gesehen dann, dass Sie beim TV Eicherhorn Basketball spielen oder gespielt haben. Was haben Sie denn sonst noch für Hobbys, wenn Sie überhaupt Zeit dafür haben?
1: Äh... Nicht viel andere, ich habe ja auch Kinder und eine Frau sozusagen, die auch dann noch eigentlich Ihre Kinder sind im Alter,
0: habe ich gesehen, zwischen 7 und 23, genau. kann das sein, äh, Ja, ja ne, fünf, fünf zwischen 5 und, drei, 25 äh, 25 fünf und 23, ja <lacht> genau,
1: 5 und 23, genau, ja. da ist immer irgendwas, ja. drei sind jetzt irgendwie an, an, an diversen, an drei verschiedenen Unis, bis in Texas, in den USA Das ist auch toll, und die, oder? Und der eine ist hier in der vierten Klasse und der andere ist jetzt gerade eingeschult worden hm. und irgendwas ist immer und das macht auch Spaß, also hm. ich bin gerne Familienvater und ja, das ist eigentlich dann, dann kommen eben neben Werder, äh, kommt tatsächlich nicht viele andere Hobbys, Basketball. Und während Corona habe ich angefangen zu laufen. Das macht mir noch viel Spaß. Das mache ich jetzt auch viel, weil mhm. das auch mit meinen vielen Dienstreisen besser irgendwie koordinierbar ja, ja, ist, das als ist in der, der Hand zu sein. Ja. So. genau
0: ja. ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, Sie könnten wahrscheinlich noch stundenlang von Ihrem Tätigkeitsfeld auch berichten, das müssen wir vielleicht mal nachholen. Das ist, glaube ich, auch schwer für Bürger immer mitzukommen, außer dass es große Bestrebungen gibt, es zu vereinfachen, im Sinne, also im Sinne der Bürger und die als Kunden zu verstehen. nicht genau. so mhm. Und natürlich mhm. tatsächlich auch in der Verwaltung es leichter zu machen, weil sie haben ja recht, ein Formular abtippen, da denkt man im Jahr 2022, das darf eigentlich gar nicht sein. Genau. Welches Bundesland ist denn besser als wir? Da? Oder gibt es das es auch? Mhm. Da tatsächlich vor, ne? nicht. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich äh, nehme das so an. Das liegt aber wirklich daran, das ist irgendwie doch großes Hobby auch von, von Herrn Lühr, Frau Linnert, glaube ich, ne, der ja. war denn da noch maßgeblich, jedenfalls so einige Leute äh, maßgeblich das vorangetrieben haben genau. und das in Bremen doch ein bisschen überschaubarer ist, dass ich... Stimmt auch,
1: oder? Ja, und weil wir als, als Stadtstaat, also wir waren ja jetzt gerade gestern in Berlin bei der Klausur und, und, und mhm. Herr Wissing er hat dann sozusagen zum Schluss eigentlich der Klausur dann nochmal gesagt, er freut sich über die Innovation aus Bremen ja, und, 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 und Bremen gehört halt zu den Frontrunnern, die auch, auch in der Modernisierung des Föderalismus sozusagen vorne liegen. Bei
0: welchem Thema hat er das denn gesagt? Äh,
1: da ging es um, um Verkehr und, und, und auch, dass wir sozusagen Mobilitätsversuche hier sozusagen vorstellen Also auch da denn man... man man freut sich darüber, dass wir eigentlich die Diskussion voran, voranbringen ne? und, und auch neue Ideen da reinbringen.
0: Ach, da ging es nicht um Digitalisierung speziell, sondern überhaupt um... Wo, wo da ging es um
1: verschiedene Projekte sozusagen, ah, ja. auch, auch in dem Bereich, um Digitalisierung ging es auch, äh, das spielte auch eine Rolle, er ist ja auch äh, Minister für Digitalisierung, aber das ist nicht nur Digitalisierung, ne? wir, wir sind schon, glaube ich, das nehmen die Bremer dann gar nicht so wahr... Nee. Wollten Sie ja jetzt auch gar nicht alles ansprechen, aber auch zu diesen vielen Mobilitätsversuchen, die ja in Bremen immer so als, als Zeichen des Senats gelten mit, ist das irgendwie schlecht gemacht und so. Da merke ich auch in den Diskussionen, da, da wird eigentlich völlig vergessen, wir probieren etwas aus. Ne? Und das ist ein bisschen auch so der Punkt sozusagen. Wie, wie viel Verständnis gibt es eigentlich dafür, dass man tatsächlich auch was ausprobieren darf? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich höre dann eigentlich immer ganz häufig, ja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, dass ihr ausprobieren dürft, aber ihr habt das irgendwie nicht gut gemacht, so. Und dann sage ich immer so, aber das gehört ja ein Stück weit auch zum Ausprobieren, ne? weil ich kann mich ja versichern, es gab ja niemanden, der das irgendwie nicht gut machen wollte. Und dass man dabei dann lernt und sozusagen und dann kontinuierlich besser wird, das ist, glaube ich, wichtig halt. Das darf man nicht vergessen. Und, auch und, ja. und ich glaube, da, das sehe ich ganz häufig, dass Leute, die von außen auf Bremen gucken, uns eigentlich als irgendwie Mensch innovativ und ich habe mal an was gedacht und so wahrgenommen wird. Und in Bremen gibt es eher irgendwie so eine Haltung, ja, Macht ihr das eigentlich alles richtig, sozusagen, weil seid ihr weit genug und, und das ist auch ein Unterschied zu Hamburg. In, in Hamburg läuft das alles irgendwie nicht besser als hier, aber das stört die gar nicht. Ne? Die hängen da immer ihre Fahne an den Hafen und sagen, wir sind sowieso toll, weil wir aus Hamburg sind. Ja. Und man wünsche mir das eigentlich auch in Bremen, dass man einfach mal ein bisschen sagt. Dass so, sie sagen, wir sind sowieso toll? Nee, das eigentlich, das passt nicht zu den Bremen, das nee, habe ich ja auch gelernt, ne? Ja, das war es auch ist nicht. auch
0: nicht hanseatisch eigentlich. Aber
1: über das, was wir gut machen, sollte Sehr man reden. auch nicht immer irgendwie so ah, sein okay, Also, Licht und wenn stehen. Sie jetzt
0: Mobilitätsversuche, ich weiß nicht, was Sie meinen, hoffentlich nicht die Martinistraße.
1: Doch, ich finde das richtig. Ich vertrete das, ich finde das gut, dass wir anfangen mit einer Verkehrswende. Und das war ja, das ja. natürlich mehr. Das
0: war aber nie umstritten, ne? sondern umstritten ja. war, diese drei Sachen zu versuchen und da doch wirklich aber auch zu tun. Aber es war wichtig, Heiligen sie für gemeinsam für zu versuchen. Geme das aber es war ja nicht gemeinsam. Also die manche Leute haben es zumindest nicht gesehen, dass sie da eingebunden waren, ne?
1: Ja, aber, aber ich weil, glaube.
0: Wie viel, wir wollten immer ja mal eine Fahrradzählung machen, weil alle, die ich kenne, sagen, habe ich da schon mal Ja, beim Weil ging es
1: darum, und das geht auch immer noch darum, dass die Seite. Die, die zu den Geschäften es frei bleiben soll, auch in der Entsacht, damit das wir stimmt. da Gastronomie und Ähnliches machen können. Also wurde diese ah, Seite...
0: Das stimmt, aber trotzdem müssen doch Fahrradfahrer auch das benutzen, sonst ist es doch Quatsch. Nee, es für ging es um die Einspurigkeit.
1: In dem Testversuch ging es um die Einspurigkeit und das muss sozusagen, um dann die Verkehrsbeziehung zur Martini-Straße bei Vorhandensein einer Fahrradbrücke, die noch nicht da ist, zu testen. Dann halt. ist es aber schon das haben die wir ausprobiert. Und dass wir es ausprobiert haben, das finde ich ja der Witz in der öffentlichen Diskussion. Jetzt wird man dafür kritisiert, warum habe ich es nicht gleich gemacht, das ist doch eh völlig klar. Aber, nee, nee,
0: aber wenn wir es gleich
1: gemacht hätten, dann alle gesagt, warum haben Sie es nicht ausprobiert? Das wurde doch nicht ausprobiert,
0: das wurden doch gleich Fakten geschaffen.
1: Nee, wir haben verschiedene Verkehrsführungen ausprobiert.
0: Aber dass der Wall eine Spur beim, verliert, da war, war jetzt warum? wieder bei der Martini-Straße. Ja, aber wurden beim, beim Wall, Wall wurde nichts richtig? ausprobiert. Ja. Das, das ist nicht, dann hätte man, finde ich, auch fairerweise mal zählen müssen. Ich meine, was man hingekriegt hat, ist, dass man die Anwohner, dass man das befriedet hat. Aber warum die sich so aufgeregt haben, wenn sie doch eingebunden waren, das verstehe ich dann zum ja, Beispiel das auch ich nicht. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Na gut, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Weil genau, das, nee,
1: ehrlich gesagt, das ist tatsächlich das, was ich auch äh, wirklich ne, nicht verstanden habe. sozusagen, Weil die Einbindung, wenn man dann nochmal, das ist ja schon in der alten Legislatur sozusagen alles vorbereitet worden, was nicht alles darüber geredet worden ist, sozusagen insofern war der Vorwurf, die da ja jetzt überraschend gewesen, auch, Vielleicht in der allerletzten Phase, da war ich jetzt auch nicht in den Details da drin, aber im Grundsatz fand ich, das war ein bisschen gespielt, dass man da überrascht ist, weil eigentlich wussten alle, was kommt und dass ist mhm. auch richtig und wichtig ist. Und eigentlich gibt es ja auch einen Konsens darüber, dass es richtig ist. Also ich finde, wenn man mal nach Groningen guckt, da sieht man doch, wie schön so eine Innenstadt sein kann. Da frage ich mich manchmal, warum, kommt drauf
0: an, warum man werden wir haben. nicht
1: eigentlich mehr unter Druck gesetzt, zu sagen, warum sind wir noch nicht wie Groningen? Warum ist das hier noch nicht so schön in der Innenstadt wie dort? Weil aber die haben das schon...
0: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, unter welchen Voraussetzungen. Wenn ich mich selbstständig mache mit einem Geschäft am Wall und denke, was weiß ich, warum, das ist beidseitig befahrbar und ich habe Parkplätze vor der Tür oder was. Ja. Liefer, Lieferdienst ist kein Problem. Dann, äh, dann habe ich fange ich so an und plötzlich werden die Spielregeln verändert. Das habe ich schon mal gesagt, dann ist es schwierig. Dann kann man sich damit immer noch ja, anfreunden. Es gibt ja jetzt auch Kompensationsvorschläge und so weiter. Aber das ist halt, ich weiß, das kommt nicht aber ich, ich finde den
1: Vorwurf, schwierig. dass es plötzlich war, auch nicht richtig. Ja, also ich meine da plötzlich, plötzlich bloß, das jetzt ist innerhalb nicht.
0: von fünf Jahren oder so, ja, aber
1: plötzlich. Aber gut, da sind wir wieder bei Veränderungen, weil ganz ehrlich, dass in der Innenstadt weniger Leute einkaufen, liegt jetzt nicht irgendwie an der Verkehrspolitik, sondern wir reagieren darauf. Das ist eine, eine Strukturveränderung im Einzelhandel. Die, die hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Auch in Hamburg ist Karstadt Sport dicht. Da können ja. Sie nicht mehr einkaufen. Aber insofern brauchen ist ja wir doch jetzt eine Attraktivierung der Innenstadt und so. Ne? Das ist das ganze Thema. Und da sind wir eigentlich ganz früh dabei. Und wir werden dafür kritisiert, finde ich häufig zu Unrecht, dass wir jetzt sozusagen Sogar, mit, sogar in einem nicht sozusagen autoritären Vorgehen, sondern in einem Rahmen von Versuchen und Beteiligung und wir wollen auch wirklich alle mitnehmen, dann vorgehen und dass man dann dafür kritisiert, so jetzt passiert das auch mal und wir haben nicht nur darüber geredet. Aber
0: das ist die große Frage, wenn man die ganze Bevölkerung fragen würde, was sie wollen, ob dann die die Mehrheit für, dafür wären, das wage ich zu bezweifeln. Ja,
1: ich glaube schon, dass die für, also für, für, für eine ein autofreie Innenstadt, glaube ich, ist, ist Mehrheit. Das glaube ich
0: nicht. Aber das ist ja die Frage. Ne? Man kann es halt nicht beurteilen, deswegen mitnehmen ist halt immer so.
1: Ah, aber vergleichen Sie mal. Ich glaube, wenn mal die Frage stellt, man macht mal ein Foto oder einen kleinen Film von Groningen. Wollt ihr in einer, Sch in einer Innenstadt sein, die so aussieht? Oder wollt ihr in der Innenstadt aber sein, als Bremen? Groningen ist würde ganz anders
0: als Bremen.
1: So viel anders ist das nicht halt. Ist ja, da auch ein Kanal, ein Fluss drumherum, sozusagen, eine ähnlich alte Innenstadt? die ganze und so.
0: Innenstadt, also die Handelsstruktur schon ganz anders. Ne? Außerdem ja. haben sie sonntags immer geöffnet. Ja, also das gut, gut. okay, so, komplett komplett, ja, genau. Ja. Ich weiß, da kommen wir vielleicht ja, noch auf einen gemeinsamen ja, genau. hin, aber das ist ja, ja auch nicht, Sie waren ja selber schon, das ist genau, ja auch nicht richtig. mein Job, dass ja, wir ja, genau. Wir wollen uns ja, ja darüber genau. austauschen. Ja, 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 meine Fragen werden weiß, im Großen und Ganzen sozusagen abgehakt. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Sie hatten mich nochmal gefragt, ob ich sozusagen die Schuldenbremse abschaffen will. Ach ja, genau. Wenn ich da nochmal kurz sagen will. Weil das ist nämlich falsch. Also das ist das mir ist ganz gut. wichtig. Äh, die, die
0: Steht ja auch im Koalitionsvertrag.
1: Nein, aber also worum geht es denn? Ich glaube, dass es irre ist zu sagen halt, dass man, wenn man sich irgendwie verschuldet, ist das in der Sache immer gut. Das ist im Privatleben so dass man eigentlich sich immer nur das kaufen kann, was man sich auch leisten kann und was man wollte. Und das ist für den Staat natürlich auch so. Und weil das eben halt früher nicht gemacht wurde, sondern weil man das vergessen hat, eigentlich war der Grundsatz auch für den Staat so, investiert nur in das, was ihr mhm. euch leisten könnt musste man dann als Gegenbewegung die Schuldenbremse machen. Und das halte ich auch immer noch zu. Und da unterscheiden wir uns auch als Grüne immer noch von anderen, die sagen halt, das ist kompletter Blödsinn, sondern verschuldet euch die sozusagen, die Zinsen ja. sind, sind sind niedrig und so. Und deshalb ganz bewusst, und das möchte ich auch deshalb mal klarstellen, wir stehen zu 100 hinter der Schuldenbremse. Wir sind aber auch, andersrum, keine Ideologen, die sagen, oh, wir haben eine Schuldenbremse, das gibt es auch andere Parteien, die jetzt sagen, die Schuldenbremse in sich ist gut. Yes, das finde okay. ich, das ist natürlich... Aus unserer Sicht auch nicht richtig, weil ähm, wenn es einen Investitionsbedarf gibt, weil zum Beispiel die Straßen zu alt sind oder ähm, oder weil wir, äh, um so eine autofreie Innenstadt hinzukriegen, tatsächlich den Nahverkehr noch viel mehr verbessern müssen, als er jetzt ist, ne? weil die Leute jetzt nicht wegen Ticket umsonst umsteigen, sondern wenn sie alle fünf Minuten das erreichen können und die Busse mehr fahren, dann müssen sie Busse kaufen, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und dann ideologisch zu sagen... Ihr dürft aber nicht mehr das machen, was gut ist, ne, sozusagen, weil das wegen früher irgendwie keine Handlungsspielräume sind. Das wäre auch falsch. Insofern sagen wir, Schuldenbremse bleibt. Es gibt aber eine Ausnahme für das Megathema aus Unsicht, nämlich klimaneutrale Umgestaltung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Es ist sinnvoller, jetzt in Sachen zu investieren, die irgendwann dazu führen, dass es eben keine Naturkatastrophen gibt. Weil wenn die Naturkatastrophen kommen, dann ist es ja wieder erlaubt, Schulden aufzunehmen, hm. um die Folgen der, des Hochwassers zu bekämpfen. Deshalb ist es aus unserer Sicht natürlich auch erlaubt zu sagen, ja, wenn ich jetzt eine Sache mache, die verhindert, äh, dass es eine Naturkatastrophe gibt, dann ist das auch erlaubt. Ne? Aber ich nur die sind erlaubt und nicht irgendwas weiß, Beliebiges.
0: Ich weiß auch, dass darüber geredet wird, dass man Investitionen und dass das zu streng ist und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so lange, weil dann, glaube ich, die Zuhörer auch gut davor sind. Aber eins will ich doch dem entgegenhalten. Ich würde ja erstmal sagen, Zumindest die Hälfte können, die, können Bund und Länder dann bitte auch selbst erwirtschaften, indem sie manche Sachen lassen oder indem sie für mehr Steuereinnahmen sorgen zum Beispiel. Ne? Mehr Arbeitsplätze, aber mehr Steuerannahmen, dann kann man selber auch die, den Klimawandel oder die Verkehrswende hinkriegen. Da muss man aber, das muss man auch machen, weil die Schulden müssen irgendwann abbezahlt werden. Und gerade Bremen weiß, wie das ist, wenn Zinsen einstrangulieren. Genau, ne?
1: aber da stimme ich hinzu. zu. Aber deshalb ist es doch richtig, sozusagen, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie groß ist unsere Leistungsfähigkeit und wegen der, der ganzen Verschuldung aus den früheren Jahren ist unsere Leistungsfähigkeit gerade nicht so hoch, hat auch ein bisschen noch was mit dem Strukturwandel zu tun dann müssen sie sich überlegen, können wir nicht noch irgendwie in Dinge investieren, die tatsächlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei uns erhöht halt. Und Aber das und
0: ist doch nicht mehr Busse und Bahn.
1: Nee, das ist nicht Busse und Bahn. Das, das sind, sind Gewerbeflächen
0: vielleicht. vielleicht. Achim West hinkriegen mit den Nachbarn.
1: Ja, das liegt, glaube ich, nicht an uns, sondern da müssen wir ja, die sagen, mal ja. fragen. Okay? Ja. Ja. Die sagen, dass das vielleicht wie anders ja, ist. Aber, ich
0: meine, dann,
1: aber auch ich das halt ist ja eigentlich eine gute Idee. Da, sehen sie wieder, da sind wir in einer komplexen Welt. Ne? Also eigentlich haben Achim ja. und Bremen die richtige Idee. Und dass das jetzt scheitert, entwertet, glaube ich, nicht die Idee, dass es das irgendwie richtig ist, in, in, in die Beziehung zu gehen. Auf
0: jeden Fall muss man selber auch was machen und jeden Cent genau. auf die Goldwaage legen und gucken, ist das wirklich gut investiertes Geld. Und da werden sie mir vielleicht zustimmen, dass das in Bremen nicht bei jedem Cent, ich will nicht sagen wie viel, aber nicht bei jedem Cent der Fall ist. Und das muss man sehr kritisch prüfen. Genau. Und dann kann man Schuld
1: machen, aber vorher nicht. Naja, das, also ich sag mal so, das, was sozusagen sinnvolles Geld ist, sozusagen, das ist nun mal unser System. Da gibt es einen Haushaltsgesetzgeber, der entscheidet das und der legt, der legt auch Prioritäten fest. Und das sind dann nicht immer unbedingt die Prioritäten aller, aber deshalb kann man... Alle vier Jahre praktisch die Parteien genau. wählen, deren Prioritäten man dann folgt. Ne? Und insofern, genau, kann man immer aus seiner Sicht sagen, okay, die Investitionen oder diese Ausgaben finde ich jetzt für nicht für sinnvoll, aber ich, man darf auch nicht, glaube ich, den Fehler machen zu sagen, dass der Staat irgendwas anfängt zu finanzieren, was nicht sinnvoll ist. Ne? Denn, denn nee, eigentlich gibt es für alle Aufgaben auch eine Begründung. Man
0: muss nur die Landesrechnungshofberichte alle mal durchlesen. Ja, ja.
1: Und, und ja. ja richtig ist, dass auch mal was schief geht und dafür haben wir einen Rechnungshof. Ja, das ist aber das ist auch in jedem Unternehmen so, das ist auch bei sich zu Hause so, dass ja, man aber mal irgendwie nein. man kauft sich auch mal ein Hemd, was man Dr. dann nicht ansehen. Aber in
0: einem ein Land, was klamm ist seit Jahren und Jahrzehnten, extreme ja, Haushaltsnotlage. Der, der Wenn ich dann immer denke, es wird nicht dazu kommen, dass der Landesrechnungshof sagt, alles tippi toppi, okay. Aber das sind mal zum Teil so massive Sachen, wo ich echt denke, aber das Bremen, kann man sich aber, nicht aber, leiden, aber das, leisten.
1: Ja. Ich sag mal so, in den letzten zwölf Jahren hat das doch arg abgenommen mit sinnlosen Nein, das sind strukturellen
0: Sachen, dass, die, dass, dass irgendwelche Förderungen nicht richtig geprüft werden, dass dann Nachweise nicht erbracht werden, dass nicht evaluiert wird. Und da kann man ja sagen, das ist alles Kleinvieh, aber man kennt ja das Sprichwort, das macht auch Mist. Das finde ich, das geht einfach nicht. Also ich bin bei allem dabei und ich muss es ja auch mitfinanzieren und Sie auch. Aber
1: dann muss man das... Okay, okay ich will nicht abschreien, dass es da auch Probleme gibt, aber wenn Sie sich mal den Gesamthaus... Ich glaube, ich müssen ja auch zugeben, dass sozusagen, wenn man sozusagen die, die Gesamtausgaben irgendwie anguckt, dann können sie nicht jetzt Bremen irgendwie ein Zeugnis ausstellen, dass wir sozusagen in die völlig falschen Dinge investieren Nein. und äh, sozusagen, dass das alles irgendwie keinen Sinn macht und wir das Nein. Geld dann verschleudern. Aber ich sozusagen. möchte schon, dass der
0: Landesrechnungshof lange suchen muss, um irgendwas zu finden.
1: Ich glaube, das tut er.
0: Hm. Ja. Hm warte mal auf den nächsten Bericht ab. Okay. Alles klar. Ja. Gut, dann haben Sie das auch richtig gestellt, vielen Dank und ähm, ja, dann sonst noch, war sonst noch irgendwas? Ja. Ich will nicht, dass Sie denken, Sie konnten sich nicht rechtfertigen, obwohl das ja kein ist ja Nein, ich nett. muss ja auch kein
1: Recht Es ist aber, ja ein nettes ich, ich will, Gespräch. Ich will, ich will, ich will, ja, genau. Oder aber ich, ich, Sie das Nein, überhaupt nicht, nein, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sozusagen nicht immer nur zu kritisieren, sondern dass diejenigen, die darin arbeiten, auch irgendwie wir wollen einfach auch unsere Arbeit darstellen und sagen halt sozusagen, ja. wir tun etwas und und alle Kollegen wirklich wirklich von, von, von jedem Sachbearbeiter, von jedem Hausmeister bis hin zum Bürgermeister arbeiten ja alle für Bremen sozusagen auch aus der jeweils individuellen Sicht Leute, ja, die ja. öffentlichen dieses, okay, genau ja. und dass dann sozusagen auch mal Sachen schief gehen ist irgendwie so, aber man darf dann auch nicht gerade weil es so viele Leute gibt, die Politik verdrossen sind und dann sagen die da oben und die machen nicht und so deshalb glaube ich ist immer ganz wichtig irgendwie darzustellen na die haben eigentlich alle schon dieselbe Agenda sozusagen. die sind alle auf dem Weg irgendwie das, das Wohl von Bremen und zu mehren. sich mehr selbst, weit. aber auch
0: sich selbst. Das darf man, ja, ne? das, In einer das, bestimmten politi politischen, ja, da geht es auch schon um wiederwahl Und optimal ist,
1: ne, da sind wir wieder bei, bei, bei den Interessen des Einzelnen. Optimal ist doch, wenn sozusagen die Interessen des Einzelnen mit den Interessen des Gemeinwohl übereinstimmen. Das alle. stimmt. Und das ist dann ist man eigentlich da, wo man eigentlich, wo man, glaube ich, das meiste erreichen kann.
0: Hier ist, mir fällt übrigens noch was ein, das ist jetzt auch ein bisschen gemeint, weil Sie haben damit nichts zu tun, aber wenn man die Bürgerschaft erweitert um ein Mandat oder um drei Mandate, ich weiß schon gar nicht mehr, finde ich nicht so besonders kostenschonend.
1: Ich bin in der Verwaltung und das ist eine Angelegenheit der Bürgerschaft. Äh, also der das ist aber, ein, was ich genau. meine.
0: Ja, gut, das ist schon längst wieder Gras drüber gewachsen, das geht in Bremen aber auch schnell. Spricht kein Mensch mehr drüber. Nur wir, hoffe ich. Richtig. <lacht> okay. Dann Gut. bedanke ich mich.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, Hörerinnen und Hörern. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.